0: Dirty Minutes left. Dirty
1: Minutes left. Dirty, dirty, dirty minutes left. Dirty minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 152 von Dirty Minutes left, lieber
0: Arne. Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute. 28 Black Sour Apple.
1: Äh, mit, ist, wenn ich das so richtig lesen kann, 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Es ist sehr schwer, schwer zu lesen. Ob, ja. Nicht, weil ich eine Farbsichtschwäche habe, sondern weil es hell auf hell ist.
0: Richtig. Es ist irgendwie hellgrüne Dose, die ist schon mal äh, farblich äh, fragwürdig und dann sind da so weiß-goldene Schriften drauf. Ja. Ist schwierig zu sehen. Außerdem, ähm, der Geschmack jetzt äh, hat nicht so viel mit Apfel zu tun, finde ich.
1: Hm. Ah, das finde ich schon. Er hat so, schmeckt so ein bisschen ähnlich wie beeren saure apfel würde ich jetzt sagen.
0: Ja, also es immer schmeckt mit, schon.
1: Immer alles mit Schnaps vergleichen. Ähm, <lacht> ähm, es ist nicht so sauer wie die Sauerkirsche, die wir davon hatten. Nee, das ist richtig. Das, das stimmt. Das hat, so, hat glaube ich, was zu tun mit dieser äh, 28 schwarzen Dose, die wir schon mal hatten, ne?
0: Ja, genau. Das ist die gleiche Firma. Die hatten zuerst nur die schwarze Dose, dann haben sie irgendwann eine weiße rausgebracht. Das ist ihnen die, die ähm, dingensfreie, die äh, zuckerfreie.
1: Die hieß dann schwarze Dose weiß oder so, ne? Ähm <lacht> Obwohl sie weiß war. Die hieß nicht weiße Dose, glaube ich.
0: Tatsächlich hießen die ja ganz zu Anfang nur schwarze Dose. Mhm. Und waren auch nur schwarze Dose. Und jetzt haben die sich eben extrem cool umbenannt in 28 Black. Oder schwarze Dose 28 haben die sich genannt. Und dann haben sie gedacht, Englisch ist besser für den besseren englischen Markt. Und jetzt haben sie hoffentlich einen großen internationalen Vertrieb und äh, verkaufen da ihre 28-Black-Dosen.
1: Hergestellt für Kalidris 28 Deutschland GmbH. Kalidris 28 aus Berlin.
0: Hattest du? Ähm, wir hatten da damals, als wir die, die äh, schwarze Dose 28 getrunken haben, darüber gesprochen, dieses 28-Stunden-Tage-Konzept. Kennst du das? Ähm, ja, da hast du mir dann damals schon mal von erzählt, das habe ich wieder vergessen. Im Grunde teilt man die Woche dann auf 28 Stunden auf. Ähm, also d -d dann Wochen, hat man quasi sechs, dann hat man quasi sechs Tage A 28 Stunden und hat dadurch einen, einen immer pro Normaltag verschobenen Schlafzyklus um vier Stunden, schläft jede Nacht irgendwie neun Stunden, ist dafür dann aber länger wach. Und angeblich ist das total super und so. Es gibt einen schönen XKCD-Comic dazu. Ähm, äh, aber ich habe selber noch nicht ausprobiert. Ich bin ja auch irgendwie berufstätig und habe Standardzeiten, so denen ich irgendwo sein muss. Und deswegen klappt das alles nicht.
1: Ich habe ja relativ flexible Zeiten. Ich könnte das theoretisch ausprobieren. Mache ich aber nicht gut, <lacht> ähm, obwohl weiß ich nicht, könnte vielleicht doch schon mal ausprobieren.
0: Wie läuft's mit deinen Vorsätzen? Ja, ich habe ähm, im Grunde, wie das Lok gegessen jetzt die ganze Woche. Ich bin da ganz, ganz zufrieden mit. Ähm, ich meditiere immer noch stetig. habe jetzt den, den zweiten Kurs durch. Ähm, 21 Days of Calm, glaube ich, heißt das. Jetzt wiederhole ich noch ein paar. Also ich habe zwischendurch auch schon ein paar wiederholt. Äh, ich bin jetzt tatsächlich schon, ich glaube, 54 Tage am Meditieren. Also das Jahr ist demnach 54 Tage alt ungefähr und es haut alles ganz gut hin. Ich habe jetzt halt nicht so viel abgenommen diese Woche, weil ich letzte Woche so so voll daneben gegangen bin. Abgesehen davon bin ich krank, deswegen fällt halt auch sämtliche körperliche Aktivität, abgesehen von Kinderschleppen, flach.
1: 54 Tage meditieren, kannst du dann schon so also fliegen wie Dalsim? Der meditiert ja auch mal fliegend.
0: Das nicht, aber ich habe versehentlich mal Feuer gespien.
1: Ah, das ist nämlich etwas, was ich ähm, letztens ein bisschen gespielt habe. Es ist Street Fighter, die neue, äh, das neue Street Fighter, was rausgekommen ist. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, mir nichts zu kaufen. Mhm. Ähm, ich hatte aber einen Gutschein für 200 Euro, der jetzt auch abge, äh, ausgelaufen ist, am 18. oder so. Und deswegen musste ich den halt äh, einlösen und habe mir dafür Street Fighter 5 und äh, FIFA 16 geholt.
0: Ja, hat und, sich das gelohnt?
1: Ja, weiß ich noch nicht. Ähm, also äh, FIFA habe ich mir eigentlich hauptsächlich geholt, damit ich mit meinem Bruder und mit noch ein paar Freunden und sowas spielen kann, weil ich habe bis jetzt, also ich hatte, habe FIFA 15 auf der Xbox und jetzt habe ich FIFA 16 auf der Playstation. Und äh, kann da jetzt theoretisch äh, mit, mit...
0: Du hast so viele verschiedene Konsolengenerationen, du musst schon sagen, welche Xbox mm. und welche Playstation. Xbox One und Playstation 4. Denn die Playstation 2 zum Beispiel, die hat auch noch ein FIFA 14 bekommen. B was? Ja.
1: Nein, also die äh, letzten beiden letzten beiden Konsolen. Okay. Ähm, das, das FIFA, das war bei äh, FIFA für die Xbox war bei mir in so einem Paket mit drin und FIFA jetzt für die PlayStation, weil die Xbox hat ja keiner, mit dem man, mit dem man online spielen könnte, oder wenige Leute. Ähm, habe ich aber, noch, wie gesagt, noch nicht online gespielt, nur ich bin auch echt schlecht in FIFA. Okay. Aber wenn mal jemand gegen mich spielen möchte, kann er sich gerne melden. Bitte, bitte seid seid gnädig, ich bin schlecht. Ähm, und äh, Street Fighter finde ich ein bisschen besser. Mhm. Ähm, deswegen, ich habe mich auch schon sehr auf das neue Street Fighter gefreut. Es ist aber echt nicht so so prall. Also. Um, was man so bei, bei Street, Street Fighter früher hatte, ist immer so ein, so ein Versus-Modus, wo man halt gegen Computergegner auch so spielen kann. Um, das gibt es gar nicht mehr, das gibt jetzt so eine, so eine Challenge da, da oder wie, wie heißt das? Um, ja, nicht so ein Last Man Standing, sondern ja, so, so eine Art Deathmatch. Du hast halt um, muss halt im Easy-Modus gegen 10 Gegner kämpfen, im, im, Hard, ja. im, im normalen Modus gegen 30, im Hard gegen 100 und keine Ahnung. ne
0: Immer mit derselben mit derselben Hit-Points äh, ja, Lebensenergie. Nach,
1: je nachdem, wie viele Punkte du machst, kannst du dir halt neue Lebensenergie kaufen. Also du kannst keine kann Ahnung, ja für 25.000 okay. oh, Punkte kriegst du dann deinen Ladebalken wieder voll auf, aufgefüllt oder sowas, ne? Mhm. und ähm, so nach zwei drei Matches hat man die auch locker wieder drin also manchmal auch schon nach einem jemand coole Kombos gemacht hat ja. ähm, also das ist eigentlich ist es gar kein Problem dass ich das da das da durchzuspielen dann mhm. gibt es noch so, so einen komischen Story Modus wo man halt für jeden Spieler für jeden Kämpfer drei oder vier Kämpfe macht die halt alle lächerlich billig sind okay also ich mache den auch nur damit ich die, damit ich die Trophies dafür bekomme das ist eigentlich das ist lange, weil zwischendurch gibt es halt so, so Standbilder mit mit ähm, Sprache hinterlegt. Also keine, keine, keine Zwischensequenzen an Videos, sondern halt so so Bilder. Ähm, ja, Das Coole ist, es gibt, also die, das Problem ist, ähm, die haben das sehr auf, auf Online ausgelegt. Ne? Ja. Du kannst halt sagen, ich du möchtest halt auch online spielen und, und dann ähm, wird halt immer jemand automatisch rausgesucht, der, der ungefähr auf deinem Level ist. Mhm. und gegen die gegen du die, die, die kämpfen kannst. Das klappt auch ganz gut, also dieses, dieses Balancing, also ich habe immer nur gegen welche gekämpft, ge gegen die ich mal gewonnen habe oder mal verloren habe, aber wir waren eigentlich immer so auf ähnlicher Höhe. Ne? Mhm. Also keine Leute, die mich da irgendwie in, in zwei Sekunden mit 20 Kombos kaputt gemacht haben. Ähm aber das Problem war halt, die Server waren halt immer nur down am Anfang, ne? Könnte man, also weil war sehr, sehr schwer, sich damit zu verbinden. Auch jetzt fliegt man immer noch ab und zu mal raus, obwohl eigentlich nichts passiert ist. Ähm und äh, das lässt natürlich auch so wieder die Frage aufkommen, was passiert mit dem Spiel in 10, 20, 25 Jahren? Ähm, wir, wir, wir feiern jetzt hier äh, irgendwie 20 Jahre Street Fighter oder 25 Street Jahre Street Fighter, 30 Jahre Super Mario die Spiele von damals kann man immer noch spielen, wird man Street Fighter V in 20 Jahren noch spielen können, wenn die Server abgeschaltet sind, ne?
0: Die viel bessere Frage ist doch eigentlich, will man den Street Fighter V in, sagen wir mal, einem halben Jahr überhaupt noch spielen? Ja, das weiß man natürlich auch nicht. Ich meine, ich, was ich so von den Reviews gehört habe, ist es wohl nicht so sonderlich gut gelungen, das Spiel.
1: Ich habe, also es geht. Also die haben es sehr stark vereinfacht im Gegensatz zu, wenn man das ja mit Street Fighter 2 vergleicht, ne? Street mhm. Fighter 2 ähm, war ja schon hart. Ähm, mit Street Fighter 4 fing ja schon die Vereinfachung ein bisschen an, dass so Kombos einfacher gemacht wurden und, und sowas. Und das ist jetzt mit Street Fighter 5 auch nochmal weitergeführt worden. Okay. Ich weiß es nicht. Und es gibt halt wenige, wenige Kämpfer. Um, und so, so einige Kämpfer, die man halt auch von früher kämpft, Geil und sowas, die werden halt, wurden schon angekündigt, dass die als Download-Charakter hinterherkommen.
0: Na toll.
1: Und die ersten, die ersten sollen kostenlos sein, also ich weiß jetzt nicht, wer, wer alles kostenlos ist, aber das ist auch sowas, da ist halt nicht auf der CD mit drauf und wenn jetzt in in 20 Jahren die Server abgeschaltet sind, kriege ich diesen Download-Content nicht wieder
0: runtergeladen. Mhm. Also, naja. Ja, was, was, was ist denn ein Street Fighter ohne Geil? Ich kämpfe ja sowieso immer nur mit Ryu. Nicht geil. <lacht> Ryu, Ryu, Ryu. Oder Cammy. <lacht> ja, Cammy ist cool, das stimmt.
1: Aber eigentlich Ryu. Ryu ist so mein, mein Lieblings. Ja. Gut. <lacht> Wie läuft es mit deinen Spielen, die du... S
0: warte mal, der, 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 der Grafikstil von dem Spiel, was ist denn das jetzt? Die haben halt Street Fighter 2 war ja mehr so comicmäßig und Street Fighter 3 ist im Grunde auch. Noch.
1: Street Fighter 3 war ja auch so sehr comicmäßig. Aha. Ähm, um, Street Fighter 5 ist, also immer noch Comic-mäßig, aber halt drei, so 3D-gerenderter
0: Comic-Kram. Aber es ist schon immer noch ein 2D-Spiel, oder? Ja,
1: ja, es ist ein 2D-Spiel. Also man läuft, man geht nicht nach hinten rein in die Ebene, sondern man läuft, man ist immer auf einer Ebene. Okay. Um, das bewährt sich auch für, für ja, so. Natürlich. Also man hat das ja bei, bei Virtual Fighter gesehen, dass das halt nicht funktioniert oder auch bei Mortal Kombat 4.
0: Da es auf jeden Fall welche, da war das auch so, ja. Das verging ja
1: halt gar nicht. Also, ich finde, es halt immer bescheid, wenn man so nach hinten geht. Also, bei Model Kombat 4 konnte man, glaube ich, immer einen Schritt in die Ebene nach hinten machen, um halt auszuweichen. Ja. Das ging noch. Aber Virtual Fighter war halt echt, echt schwer. Oder echt, echt schwer zu steuern, sagen wir so. Und das finde ich also so, so 2D. 2 d ähm, Prügelspiele sind da halt schon besser und
0: weiß es, es kommt halt darauf an, ob das von vornherein irgendwie geplant war oder nicht. Dead or Alive zum Beispiel funktioniert halt relativ gut, auch in 3D. Aber ja. da weißt du halt auch, was dich erwartet, wenn du es kaufst. Ein ne? Street Fighter in 3D will ich eigentlich nicht haben.
1: Nein, also das ist ein 2D-Spiel, wobei die Figuren schon so 3D gerendert sind.
0: Ja. Das ist schon ganz cool. Okay. Ich habe Firewatch durchgespielt. Und es war...
1: Das war dieses Spiel, wo du hast du letztes Mal, glaube ich, von berichtet, in dem Wald.
0: Genau, wo du quasi der, der Feuerwächter bist. Du bist so ein, ein Mit-40er, der quasi ähm, in den Shoshone National Forest geht in dem Jahr 1989 und da drei Monate deines Lebens verbringst, indem du quasi völlig alleine ähm, ein Waldstück begutachtest, da irgendwelche Jugendlichen davon abhältst, da irgendwie Feuerwerk zu zünden und ähm, dich per Radio mit deiner ähm, Supervisorin Delilah zu unterhalten. Und das Spiel hat viele Elemente, die man erwarten könnte, aber trotzdem ist es sehr, sehr nett gemacht. Also, äh, ich, ich versuche, nee, ich, ich, ich will einfach nicht spoilern, deswegen kann ich da schwierig drüber reden, aber ähm, die die Story lohnt sich zu spielen, auch wenn das extrem kurz ist. Also das, das Vergnügen ist halt, wenn du da durchhetzt nach, weiß ich nicht, drei Stunden vorbei wenn du dir ein bisschen Zeit lässt nach maximal fünf. Ähm, du kannst natürlich irgendwie da durch die Gegend rennen und jeden, jede Ecke und jeden Winkel erkunden und so, und dann bist du natürlich ewig beschäftigt. Aber das machst ähm, du ja eigentlich gerne oder nicht? Ja, das mache ich tatsächlich gerne, aber auch nur dann, wenn es, wenn es Herzteile zu finden gibt zum Beispiel. <lacht> die sind da jetzt nicht, nicht vertreten, einfach auch deswegen, weil es im Grunde ja ein Walking Simulator ist, mhm. wo du auch überhaupt keine, ähm, wo du überhaupt nichts machen musst im Grunde. Also musst halt Dinge hochnehmen und wieder runter ablegen so, aber es ist kein Prügelspiel, du kriegst keine Schusswaffe in die Hand, ähm ja, ne, es hält sich halt alles in Grenzen, so was den was den Schwierigkeitsgrad angeht. Das kann halt jeder spielen, der irgendwie eine Maus und eine Tastatur bedienen kann oder ein Joystick, je nachdem wo man es spielt. Und dafür ist die Story halt echt nett gemacht. Ein Joystick, wie auf dem Atari. Genau, so ein, äh, ein Competition Pro. Ja. Das war C64. Ja, ich kenne mich nicht aus. Das ist mir zu lange her. Ähm, auch zu lange her ist, ähm, die Legende von Zelda, die ist nämlich 30 Jahre her. Genau, die ist 30 Jahre. Exakt diesen Sonntag ist ähm, The Legend of Zelda erschienen für ein, ähm, für ein NES damals. Hooray, Konfetti. Da, da, da. Und das habe ich neulich auch durchgespielt, endlich. Und muss sagen, der Endboss war unfassbar simpel im Vergleich zum End Dungeon, Weil der End Dungeon hat irgendwie 56 Räume oder so. Und da kannst du dich schon mal richtig fies verlaufen. Das war schon echt schwierig. Ah, ähm, du kannst auch auf die Automapping-Karte gucken. Gibt ja, weiß, es gibt eine, <lacht> aber da werden die Räume tatsächlich nicht angezeigt. Da wird halt angezeigt, dass da ein Raum ist, aber nicht, was drin ist. Ja. Ähm, deswegen habe ich tatsächlich auch einen ein, ein Spiele-Guide zu Hilfe genommen, wo mir die Karte nämlich gezeigt wurde, was echt, echt angenehm war, diese Karte eben zu sehen und dann zu gucken, wo man überhaupt eigentlich lang muss. Mhm. Und das Spiel ist halt auch immer noch sch ziemlich schwer. Gerade im letzten im letzten Dungeon tauchen halt Gegner auf, ähm, die unvorhersehbar sind und dich halt einfach platt machen können. so ähm, Also ich weiß nicht, ob dich, aber mich können die einfach so platt machen, weil ich eben nicht geschickt genug spiele, weiß ich nicht. Ähm, wohingegen der Endboss eben, also der Ganon äh, total simpel zu zu erledigen ist. Ähm, insgesamt war das aber eine ganz nette Erfahrung, allein schon deswegen, weil die fünf Musikstücke, die in diesem Spiel vorkommen, ähm, natürlich auch wie alles andere, was es in dem Spiel gibt, quasi in späteren Zelda-Teilen wieder auftaucht, der Bumerang und der, die Silberpfeile und hier diese verschiedenen Schwerter und Schilder und äh, was weiß ich was alles, gibt's halt in verschiedenen anderen Zelda-Spielen auch mhm. und da die, die Herkunft mal zu sehen, ist schon relativ witzig.
1: Hast du das auch mit dem Hintergrund der Einordnung in die Zelda-Timeline gespielt? Also hast du dann gedacht, oh ja, das spielt ja jetzt hier nach Ocarina of Time und
0: oder oder hast du es einfach gespielt? Ich habe es einfach gespielt, weil ich es habe. Also ich habe jetzt immer noch vier Zelda-Spiele, die ich nicht durchgespielt habe, was ein ziemliche Schmach ist und diesen Zustand muss ich auf jeden Fall korrigieren. Ocarina ähm. of time. <lacht> ja, das habe ich dir voraus. Ähm, nee, tatsächlich habe ich äh, noch rumliegen, A Link Between Worlds. Ein sehr gutes Spiel. Genau, das will ich auch als nächstes spielen, aber... Dazu solltest du ein anderes Spiel zuerst spielen. Dazu sollte ich nämlich A Link to the Past, das Super Nintendo Zelda von 1993 das ähm, hat nämlich dieselbe Oberwelt quasi. Ja. Und deswegen ist es extrem cool, das vorher zu spielen, um dann auch in dem neuen Zelda ähm, die ganzen Anspielungen zu verstehen und deswegen muss ich das jetzt einfach nochmal durchspielen. Ich habe dazu sogar den Original Zelda Spieleberater von A Link to the Past und habe da reingeguckt und festgestellt, ich habe da vorher noch nie reingeguckt, also vielleicht um mal ein Herzteil zu finden oder so. Und das Witzige an diesem Spieleberater ist, der ist halt ähm, ich glaube 91 erschienen. Ich kann einfach mal nachgucken. Und da ist wird die komplette Geschichte von dem Spiel als Narrative erzählt. Und das finde ich halt relativ witzig.
1: Ich glaube, ich habe mir früher als Kind sogar manchmal Spieleberater gekauft von Spielen, wo ich mir die Spiele nicht gekauft hatte. Also keine Ahnung. sogar Mario-Berater gekauft, ohne das Spiel zu haben.
0: Ähm. Ja, es ist es ist witzig. Und die haben ja, diese zelda spielberater gibt es tatsächlich auch zu jedem Zelda. Irgendwann hat Nintendo das aufgegeben, das selber zu machen und hat das dann weitergegeben an Piggyback, heißen die. Ähm, die machen das aber auch ziemlich gut. Die haben zum Beispiel The Wind Waker gemacht und äh, Twilight Princess, glaube ich, auch. Ähm, aber ich, ich bin mir jetzt nicht so sicher, die beiden habe ich auch noch. Ähm, da werde ich auch noch mal reingucken, ob das tatsächlich auch da so narrativ erzählt mhm. ist. Also hier steht halt, auch mit, mit Gefühlsregungen von Link steht drin, was dann nun passiert. Und das oh, ist quasi.
1: Link ist, ist ängstlich, weil er muss in den Dungeon hineingehen. Ja, genau,
0: solche Sachen. Ich kann ja mal ein bisschen. <lacht> Hier, stolz betritt Link das Haus von Sahas Rala, dem Weisen. Überrascht starrt dieser auf Link. Du hast es also tatsächlich geschafft, die Arme aus Ritter zu bezwingen und das Amulett zu erringen. Ich muss zugeben, dass ich dich unterschätzt habe. Ist es möglich, dass du der Auserwählte bist, der Erretter, von dem die Weissagung erzählt? Ja. Ich traue dir, und so weiter und <lacht> Der Alte verschwindet und erscheint kurze Zeit später mit einem paar Stiefeln, den Pegasus stiefeln also, das ist schon relativ witzig, ne? so vom 93er-Deutsch-Stil äh, ja. umwoben. Ist das, diese ist, Geschichte das spiel, zu ist das Spiel übersetzt oder ist das Spiel auf Englisch? Das Spiel ist übersetzt. Die, also, ich spiele die, die Game Boy Advance-Version, mhm. ähm, die sich in einigen nicht so wahnsinnig spielrelevanten Teilen von der Super Nintendo-Version unterscheidet. Zum Beispiel kann man in der Game Boy Advance-Version mit dem Hammer auch Krüge zerkloppen. Das ging im Original nicht. Ähm, okay. Aber ansonsten, es, es gibt wenig, wenig Unterschiede. Der magische Bumerang, der kann auch ähm, Büsche fällen zum Beispiel, was ich extrem praktisch finde. Das ging, glaube ich, auch im Super Nintendo Original nicht. Ähm, und es gibt halt schon so ein paar Unterschiede, aber sie sind alle nicht so wahnsinnig relevant. Die haben natürlich der deutschen Sprache angepasst ähm, manche von den Originalwendungen entnommen. Mir fällt gerade nicht ein, was sie sagen, aber es gibt ja diesen... Shop südlich von Kakariko, ähm, wo du dieses bogen -Pfeil spiel spielen kannst. Und da sagt der Typ was anderes. Aber frag mich nicht was. Also die ganze Pointe geht flöten, weil ich keine Ahnung habe, was er sagt. Okay. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass ich das Spiel jetzt irgendwie 16 Jahre oder so nicht gespielt hatte. Nee, das stimmt nicht. Als das rauskam für den für Game Boy 2001, habe ich es zuletzt gespielt, also 14 Jahre. Und. Das ist, das ist krass, ich weiß immer noch fast alles auswendig. Das ist ganz schön schlimm, dass
1: man solche Sachen ähm, immer behält. Also das, das konnte ich schon als Kind. Also ich, ich wusste jede Kleinigkeit, keine Ahnung, von, von Megaman oder sowas, aber französische Vokabeln konnte ich mir nicht merken. Ja, äh, genauso mit mit so Songtexten. Ich kann heute noch Songtexte von von den Ärzten aus den 80ern und 90ern, die ich, ähm, ja, die, also wie gesagt, Französische Vokabeln <lacht> an der Stelle ist da ja auch eine Lücke.
0: Ja. Ja, es ist schon schon witzig. Naja. Wie, wie, wie lange brauchst du jetzt noch mit dem Spiel? Wie lange bist du schon? Ich bin, also ich habe den ersten, den ersten Dunkelwelt-Dungeon, also vier von, ich glaube, zehn Dungeons insgesamt habe ich gemacht. Okay. Ähm, also ein bisschen noch, ne? Wird nicht so lange dauern, weil ich es ja, wie gesagt, schon relativ auswendig kenne. Was in den Dungeons passiert nicht mehr so ganz, da, da muss ich sogar ein bisschen rätseln, was ich ganz gut finde, weil die Rätsel natürlich ganz cool gemacht sind. Hm. Ähm, aber so die ganze Oberwelt äh, und, und viele, viele Herzteile kenne ich halt auswendig.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wie dir ähm, Link Between Worlds ge ge gefällt. Hinter. Ich auch, ich auch. Das habe ich ja
0: relativ zügig durchgezackt Ja. Ich war jetzt krank die letzten Tage, bin jetzt im Grunde immer noch, deswegen klinge ich ein bisschen verschnupft äh, und habe viel Zeit damit verbracht, YouTube zu gucken und kann da so ein paar äh, Sender empfehlen. Zum Channels. Beispiel... Channels, genau. Äh, zum Beispiel Glitchfest und Son of a Glitch. Da werden nämlich von Videospielen so Glitches aufgezeigt. Also es gibt ja. Was sind denn Glitches, lieber Arne? Oh, Holger, gut, dass du fragst. Ich wollte es gerade erklären. Ähm, wenn du das Spiel so benutzt, wie es vom Entwickler nicht vorgesehen war, ist das quasi ein Glitch. Also wenn du zum Beispiel durch irgendeine Wand durchkommst, die eigentlich fest sein sollte, ist das ein Glitch oder wenn du, weiß ich nicht, irgendwo eine Stelle, eine, eine Story-Stelle überspringst, die du eigentlich hättest sehen müssen, dann ist das halt auch ein Glitch.
1: Und Pac-Man Level 256 ist auch ein Glitch. Pac-Man Level 256, kennst du dich? Nee. Im Original, Original Pac-Man? Nee. Das Original Pac-Man ist ja eigentlich ein Endlosspiel. Das heißt, nach jedem, wenn du ein Level geschafft hast, wird ein neues Level berechnet und dann kannst du halt weiterspielen. Ja. Das geht auch soweit gut bis Level 255. Okay. Weil, ich glaube, dann läuft der Buffer über, in dem ähm, der Levelname name beziehungsweise die Levelnummer gespeichert wird. Ah, Und ah, von ah. 255 geht es dann auf null Und dann ähm, äh, passiert da einiges Komische. Und das Spielfeld löst sich quasi auf Du kannst Teile nicht mehr sehen und, oh. und sowas. Deswegen, es gibt ja auch so ein, so ein Spiel für das iOS, das heißt, äh, ich glaube, sogar Pac-Man 256, <lacht> ähm, wo man von diesem, vor diesem Glitch weglaufen muss, weil der, also in dem Original Pac-Man macht sich das so bemerkbar, dass auf einmal überall auf dem Bildschirm ähm, bunte Buchstaben erscheinen. Weil okay. der, der Computer kommt halt irgendwie durcheinander mit dem Berechnen von dem, von dem Level und er macht dann komische Sachen. Ja. Ähm, und äh, diese bunten Buchstaben erscheinen an diesem in dem iOS-Spiel auch und du musst halt davon weglaufen. Das ist also die haben quasi diesen Glitch zum Spiel gemacht.
0: Ja ist witzig, das. witzig. Das gleiche gibt's bei Meat Boy auch. Da ist ein Level, was komplett merkwürdig aussieht und es ist aber halt äh, gewollt, dass es das kaputt aussieht. Okay. Ähm. Also diese Glitches sind schon witzig. Es gibt halt auch in, in Super Mario World zum Beispiel gibt es so Glitches, äh, weil es in Super Mario World so ist technisch, dass da irgendwie nur elf verschiedene Sprites geladen werden können. Das heißt, du siehst nie mehr als elf verschiedene bewegliche Objekte auf dem äh, auf dem Bildschirm. Mhm. Ähm, und dadurch, dass es eben so ist, ja. kannst du verschiedene Dinge... Ähm, kannst du dir quasi in deinen dein, in dein Item-Slot, den du oben hast, ähm, ein, ein Level-Beende- Token reinschmeißen. Also ein ein wahrscheinlich eigentlich für für die Entwickler gedachtes Ding, wo du reinspringst und dann ist das Level geschafft. Das äh, gibt dir natürlich relativ viele Möglichkeiten, das Spiel schneller zu beenden. Und mhm. dafür werden diese Glitches halt auch meistens benutzt, um das Spiel eben schneller zu beenden. Es gibt zum Beispiel von Ocarina of Time so ein, so ein Speedrun. Äh, Speedruns sind auch mal sehr witzig zu sehen. Ähm, wo es eben, also es gibt, ah Mensch, vielleicht fangen wir auch vorne an, was Speedruns angeht. Es gibt verschiedene Arten von Speedruns, nämlich gibt es die Any% Percent Speedruns? Erstmal erzählen, was ein Speedrun ist, Arne. Okay, also, es geht, wenn man ein Spiel spielt, dann ist man nach irgendeiner Zeit fertig. Und wenn man versucht, möglichst schnell zu sein und sich immer mehr verbessert, um das noch schneller zu, abzuschließen, dann ist man irgendwann ein Speedrunner, ohne dass man es gemerkt hat.
1: Also ein, Speed, ein Speedrun ist ein, ein Spiel, so schnell wie möglich zu beenden.
0: Genau. Und, und, und am besten der Schnellste zu sein. Genau. Und da gibt es halt verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Segmented Speedruns. Da versuchst du es dann von Speicherpunkt zu Speicherpunkt möglichst schnell zu machen, was natürlich einfacher ist, weil du dich dann nicht so, nicht so viel konzentrieren kannst und eben zwischendurch speichern kannst. Dann gibt es die, die ähm, kompletten Speedruns. Dann gibt es die das ist quasi das, wenn du es von vorne bis hinten durchspielst, ohne eben zwischendurch zu speichern. Dann gibt es die Any Percent Speedruns. Da versuchst du das Spiel so schnell zu beenden, also möglichst schnell den Abspann zu sehen. Völlig egal, was im Spiel nun tatsächlich passiert. Da gibt es zum Beispiel auch bei A Link to the World einen Glitch, wo du durch die Wände kannst. Und wenn du in den durch die das Wände gehst, das ist das
1: Konzept bei dem Spiel.
0: Ähm, Nee, nee, bei A Link to the Past so, meine ich. So. Hab ich. Das, ja, gut. <lacht> ähm, da kannst du zumindest dann unter den Dungeons langlaufen und wenn du immer nach oben gehst, dann bist du halt irgendwann beim beim Endgegner und dann gehst du noch weiter und dann bist du beim Abspannscreen und dann hast du das Spiel innerhalb von drei Minuten oder so beendet. Hm. Äh, was natürlich relativ bescheuert ist, ähm, deswegen gibt es halt auch Leute, die den 100% Speedrun machen und das ist quasi ein Speedrun, wo du tatsächlich alles, was es in diesem Spiel einzusammeln gibt oder oder zu machen gibt oder wie auch immer, auch einsammelst auf dem Weg. Und diese Speedruns, die gucke ich mir halt besonders gerne an, weil die weil du zu einfach, viel Zeit hast, weil die einfach zeigen, wie ähm, wie brillant diese Spieler sind. Ich habe jetzt versehentlich einen Speedrun gesehen von Super Mario 64, ein, ein 120 Sterne Speedrun. Ähm, wo der tatsächlich alle 120 Sterne eingesammelt hat in einer Stunde 48 oder so. Und das war einfach beeindruckend zu sehen, wie gut der diesen Mario durch die Levels gesteuert hat, ohne da große Fehler zu machen. Also Aber um
1: sowas zu, zu, zu können, da muss man natürlich auch jedes Level kennen. Du musst genau wissen, wo du am schnellsten irgendwo hochkommst.
0: Genau, ja. Und der hat natürlich dann auch verschiedene Glitches ver ver verwendet, um da durch die Wände zu kommen und hier irgendwie da in diesen Bereich, wo eigentlich nicht rein sollte und all solche Sachen. Aber trotzdem dann eben ähm, die 120 Sterne eingesammelt. Okay, und da hast du jetzt zwei äh, YouTube-Channels gefunden, wo man sowas finden sehen kann. Genau, da habe ich eben Glitchfest und Son of a Glitch gesehen, ähm, die diese ganzen Glitches zeigen. Und von da bin ich dann irgendwie zu diesen Speedruns gekommen. Dann habe ich, ähm, kann ich noch empfehlen, die die äh, YouTube-Channels von IGN, da gibt's es halt so ganz viele Gaming-News, von Bandit Incorporated. das ist was ganz anderes. Der macht nämlich so Filmbesprechungen und die Stimme ist einfach sehr angenehm. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist, aber der ähm, hat zum Beispiel die Mad Max-Filme besprochen und der äh, begeistert einfach durch seine durch seine eigene Begeisterung. <lacht> das ist, ist schön zu sehen. Und es gibt die sehr informative Reihe. Did You Know Gaming, wo quasi zu jedem Spiel ähm, so sieben minuten videos präsentiert werden, wo verschiedene Fakten aus dem Hintergrund dieses Spiels ähm, quasi zusammengetragen wurden und man auf diese Weise halt Dinge erfährt, wie zum Beispiel, dass 2013 dann für die PS2 noch FIFA 14 erschienen ist okay. ähm und das so da
1: so unnützes wissen für Gamer oder was
0: genau sowas in der art das ist glaube ich was für mich ja also das, das macht halt spaß das anzugucken ne? und das kannst du halt auch ähm, problemfrei einfach so laufen lassen und nebenher sich stricken oder eben schlapp auf der Couch rumhängen
1: ja das äh, habe ich letztes habe ich die woche über gemacht äh, schlapp auf der Couch rumhängen. warum das denn holger weil ich laufen war ähm, ich war ja letztes Wochenende in, in Barcelona. Hab da beim Halbmarathon, hab da meinen ersten Halbmarathon gemacht.
0: Da-da-da! Herzlichen Glückwunsch. Ähm,
1: Dankeschön. Ähm, ich bin da, äh, also ich bin 7.783. von 13.809 Läufern, die ins Ziel gekommen
0: sind. Man könnte also sagen, du bist ungefähr 0,5.
1: Ja, äh, ungefähr in der Mitte. Fand ich gut. Ja. Also, ja, sehr gut. Kommt, äh, also, äh, das fand ich okay. Ähm, ja. Ich muss gerade lachen, weil Arne trinkt aus einer absolut Wodkaflasche, hat sie sich an den Hals gesetzt und trinkt daraus.
0: Das ist absolut Wasser, das ist meine Wasserflasche. <lacht> <lacht>
1: um, ja, nein, es hat sehr viel Spaß gemacht. Zwischendurch gab es natürlich so ein, zwei Kilometer, wo man echt keinen Bock mehr hatte. Also das passiert mir irgendwie so bei Kilometer vier... Oder so und
0: Kilometer. Vier bis 17.
1: <lacht> naja, dann ungefähr, keine bei, Ahnung, bei der Hälfte nochmal, so bei, bei 12, 13 und der letzte Kilometer, nein, die letzten 100 Meter waren eigentlich so die schwersten, aber haben, haben auch recht Spaß gemacht.
0: Da kommt doch die Euphorie, dass du gleich ein Ziel bist wieder. Ja, natürlich.
1: genau. Ähm, dann vorher war ich dann noch bei St. Pauli Fans, äh, vom, vom St. Pauli Fanclub Catalunya. Okay. Ähm, die, haben, die haben ja Freitagabend gespielt. Ja, Freitagabend. Und äh, da war ich bei denen im, im, im Fanclub-Gebäude quasi und habe mit denen da Fußball geguckt. Das war ganz cool. Mhm. Ähm, und Samstag noch Werder geguckt. Und Sonntag nach dem nach dem Halbmarathon war ich beim Spiel vom FC Barcelona gegen Celta de Vigo. Ja. Da hast du das Spiel gesehen? Natürlich nicht. Es ist 6 zu 1 ausgegangen. Oh. Äh, wobei das 1 zu das Gegentor, das 1 zu 1 war, ich habe es mir hinterher nicht nochmal angeguckt, aber es war so also ein Strafstoß wo ich nicht weiß, ob der gerechtfertigt war also ich mhm. hätte theoretisch auch 6 zu 0 ausgehen können, glaube ich aber äh, ich will da nichts zu sagen ähm, das Interessante war ein Strafstoß, der auf der äh, im Gegen äh, in der zweiten Halbzeit passiert ist, den dann Nur ausgeführt hat hast du den gesehen? Nein Ich habe da ein Video von gemacht und das auf YouTube gestellt von meiner Position aus konnte man das sehr gut sehen. Das war dann nämlich auf meiner Seite, vom, also da wo ich gesessen habe. Und zwar ähm, hat ähm, Messi Messi und Suarez, die haben quasi einen indirekten Strafschuss ausgeführt. Das heißt, äh, Messi hat den Ball leicht angetippt, also leicht ganz leicht nach vorne gespielt. Und von hinten ist Suarez gekommen und hat den dann ähm, verwandelt. Mhm. Und da äh, haben viele dann gesagt: Ja, darf man euch machen, das geht doch nicht, das ist doch nicht nach den Regeln. Aber das ist nach den Regeln ein Strafschuss. Kann direkt ausgeführt werden, er muss nicht. Mhm. Ähm, er muss nur nach vorne gespielt werden, das wurde ja so ein bisschen. Und ähm, das wurde dann bei Colinas Erben in dem Podcast, in dem Schiedsräter-Podcast wurde das nochmal aufgedrüsselt. Colinas Erben Nummer 77. Ah. Kann man sich nochmal anhören, wenn man sich angucken möchte. Also das ist tatsächlich lief es nicht hundertprozentig nach den Regeln ab, mhm. weil beim Strafstoß, beim Ausführen des Strafstoßes darf keiner im Strafraum sein. Okay. Und nicht im, im Halbkreis, aber das wird normalerweise so gehandhabt, dass die ein, ein bis zwei Meter, wenn die wenn die Spieler dort reinlaufen, das ist schon okay. Und es sind nämlich von beiden Mannschaften äh, waren Spieler ungefähr einen halben Meter im Strafraum, unter anderem auch Suarez, der den äh, das Tor dann geschossen hat. Okay. Ähm, ja, so viel zum Fußball.
0: War ja, spannend. Die Colinas äh, Erben kann ich auch empfehlen. Die die das sind eben Schiedsrichter, die da diesen Podcast machen und sich immer über über fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen der aktuellen Spielzeit oder so unterhalten oder eben auch mal so Dinge erklären. Also genau. das, das macht Spaß, ihnen zuzuhören.
1: Hör ich auch immer sehr gerne. Ähm, was mir noch aufgefallen ist in, in Barcelona, ähm, ist, dass es ja relativ viele Straßenhändler dann noch gibt. Und zwar ähm, so illegale Straßenhändler, glaube ich. Also, nein, glaube ich nicht. Sind das halt. Ähm, die halt so gefälschte Sachen verkaufen. Und ich habe ich hab gedacht, sowas findet man in Euro Europa, Europa nicht. gar nicht mehr. Ne? Aha. Aber das findet man halt und sogar auch sogar äh, überall äh, Zettel von der Polizei, dass man von denen nicht kaufen soll. Die haben dann so, so ein so ein Teppich oder, oder sowas oder so, so ein nee, Teppich nicht so ein so ein so ein Fliegen denn? so ein Bettlaken, wo die Sachen drauf sind. Ne? Und dann, wenn sie ein polizeiauto in der Polizeia sind, dann greifen sie sich so vier Schnüre, die an den Ecken vom Bettlaken hängen, hauen sich das Ding auf dem Rücken und rennen dann ganz schnell in irgendwelchen oh. Seitenstraßen. <lacht> Krass. Da hab ich ein Foto ja. Foto von gemacht und äh, getwittert, das äh, können wir auch mal verlinken. Ja. Ähm, ja, das fand ich auch immer sehr
0: interessant, also. Was was was, was haben die so verkauft? Parfum und Uhren, wie immer?
1: Äh, fuck, nee, also Parfum und Uhren habe ich nicht gesehen. Äh, gefälschte Fußballtrikots. Okay. Äh, gefälschte Sonnenbrillen, so Ray-Ban und, und Oakley nachmachen. Mhm. Äh, und gefälschte Handtaschen. Ah. So hauptsächlich. Genau, sowas, sowas hauptsächlich. Und Chanel und so ein Kram. Ja. Äh, ja. Und ja ich bin da ja mit blabla mit hingefahren. -Bla äh, da hatte ich ja so meine Zweifel, ob das gut ist. Ja. War aber ganz gut. Also nicht zu viel Blabla, -Bla, mehr... <lacht> Die Leute sind auch ganz ganz okay gefahren und hat Spaß gemacht. Also für den Preis kann man da nichts zu sagen.
0: Hattest du denn gesagt, dass du bla bist oder eher Blabla? -Bla, oder Ich
1: habe gesagt, ich bin nur Bla Okay. Ja. Null Bla konnte man leider nicht sagen.
0: <lacht> ja, cool. Es war
1: auf jeden Fall ein sehr schönes Wochenende und Barcelona ist ja echt nah dran von hier, also das äh, werde ich häufiger mal machen. Mhm. Ich versuche jetzt noch Karten zu bekommen für ähm, El Classico, ähm, Real Madrid, äh, FC Barcelona gegen Real Madrid. Mhm. Ähm, mal gucken, wenn ich da die Karten bekomme, ohne dass, also zur das Zeit sind die im Verkauf für irgendwie 1500 Euro. Schnäppchen. VIP-Tickets, ja. Also Das werde ich natürlich nicht dafür ausgeben, aber wenn ich ein äh, einigermaßen günstiges Ticket bekomme, werde ich da hinfahren. Ja. Mal gucken, ob es klappt. Ja, äh, ansonsten, ähm, an diesem Wochenende hat dann natürlich ein, ein bisschen meine Programmierung äh, gelitten mhm. für unseren, unsere neue Dirty Minutes Left App, die die ich uns baue. Ja. Aber ich habe jetzt nach, nachgeholt und habe dieses Wochenende relativ viel gebastelt und ähm, chapter -Marks gehen jetzt, äh, automatische Downloads sollten funktionieren, das werde ich äh, ausprobieren. Wenn diese Episode herausgekommen ist, ob mein iPhone, äh, wo, der, wo ich schon eine Version drauf habe, äh, das automatisch herunterlädt und mir eine Notification schickt, dass es da ist. Sehr cool. Ähm, und ja, ähm, also sie haben so ein paar kleine Probleme, also es crasht halt zur in der auf der, auf der Beta-Version. Das, mhm. das hast du ausprobiert. Ähm, da muss ich nochmal gucken, woran das genau liegt und wie ich das Problem lösen
0: kann. Das Problem sitzt immer vorm Telefon.
1: Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, das Problem liegt sitzt in diesem Fall im Telefon. Ich glaube nämlich, das ist mein Code. Aber er äh, äh, ist halt auch noch nicht so ganz, ganz schön. Ähm, dazu habe ich tatsächlich an dem Wochenende, wo ich nach Barcelona gefahren bin, angefangen, ein Buch zu lesen, was sehr gut ist. Also es ist ein Programmierbuch. Ohne wirklich ein Programmierbuch zu sein. Also es erklärt dir nicht, es erklärt dir nicht, wie du Swift oder wie du Objective-C oder, oder oder Java oder sowas programmierst. Okay. Sondern äh, das nennt sich The Pragmatic Programmer und es erklärt dir, wie du ordentlich programmierst. Also ah, ja. Test-driven. Ähm... Nee, nicht unbedingt test mich. <lacht> 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 um, da sind dann so Sachen drin wie um, "Don't repeat yourself". Ne? Also ja, okay. Um, und und uh, also das steht also "Don't repeat yourself" ist, wenn du einen Code, äh, wenn du in, in eine Funktion schreibst, ähm, keine Ahnung, du willst musst irgendwas ausrechnen und du machst das fünfmal im Code, dann so ist das vielleicht besser irgendwo in eine in eine Funktion schreiben und die aufrufen statt das fünfmal irgendwo in den in den Code reinzuschreiben, ähm, weil wenn du das mich dann irgendwann ändern möchtest, dann äh, hast du ein Problem. Dann musst hm. du es nämlich fünfmal ändern statt nur einmal. Oder ab, äh, abstrake äh, abstrahier Sachen. Also dass wenn du äh, keine Ahnung, wenn du auf eine Datenbank zugreifst, ne, greif von deiner App quasi nie direkt auf die Datenbank zu, sondern schreibst eine Funktion dazwischen, die halt den Datenbankzugriff macht. Dass, wenn du irgendwann mal die deine Datenbank austauscht dass du ähm, einfach nur diesen einen Zugriffscode ändern musst und nicht in, in tausend verschiedenen Ecken von deinem Programm äh, die Datenbankabfragen
0: äh, anpassen musst. Ja, clever. Das Buch sehe ich gerade, ist auch von 1999 schon. Also theoretisch schon ein Großvater, was Computertechnik angeht. Aber diese Grund Grundsätze, die gelten natürlich immer.
1: Genau. Und ähm, da versuche ich mich jetzt so ein bisschen dran zu orientieren. Also ich habe schon hinterher ein paar Sachen wieder weggeschmissen, wo ich gedacht habe, ah, hier, da, das mache ich jetzt so wie in der, in die Buch beschrieben. Also es ist tatsächlich wirklich so ein pragmatischer Herange Herangehen an, das ist ein Buch für Leute, die halt programmieren können schon, ne? okay. Aber halt vielleicht nicht nicht schön programmieren. Das So fühle ich mich halt. Dass ich, <lacht> ich kann halt programmieren, aber ist halt scheiße. Ja. Und deswegen ist ja ein Grund, warum ich diese App wieder mache. Ja. Das kann ich ja, nur einmal empfehlen. Es kann man sich bei Amazon kaufen. Man kann aber auch mal gucken, ob das vielleicht nicht irgendwo auf GitHub als EPUB oder als PDF rumliegt. Vielleicht hat das da irgendjemand hochgeladen.
0: Wäre ja denkbar.
1: Ja. Würde man mal mal suchen nach GitHub und
0: Pragmatic Programmer. <lacht> ja.
1: Das war so meine Woche, Arne.
0: Ja, cool. Meine Woche war relativ unspektakulär. Ich habe halt weiter mein Kind in die Kita gebracht. Es bleibt immer länger da jeden Tag, aber ansonsten passiert nicht viel.
1: Ähm, wie alt ist es jetzt?
0: 0,95 oder so.
1: Ich finde das ja, ich finde das ja sehr erstaunlich hier in Frankreich. Ähm, gehen die Kinder mit zwei, drei oder drei Monaten werden die in die Krippe oder sowas gebracht. Oder mhm. wie das heißt. Ähm, das ist, also ich habe da mit einer einer Kollegin, die halt äh, gerade schwanger ist, gesprochen und sie, keine Ahnung, sie geht im Juli in den Mutterschutz und kommt mhm. im November wieder.
0: Also Ja. Na ja, gut, so haben wir es ja halt auch gemacht. Ne? Das, also das, das ging bei uns eben deswegen, weil wir eben nur, nur halbtags dann gearbeitet haben und äh, deswegen halt trotzdem darauf aufpassen konnten.
1: Mhm. Ich finde das, find das immer sehr kurz, Aber ich kenne mich jetzt auch mit Kindern nicht so
0: aus. Ja, da gibt es ein, ein sehr schönes Buch für, was ich immer wieder empfehle. Das heißt ähm, Warum französische Kinder keine Nervensägen sind, glaube ich. Das ist ein relativ gut geschriebenes erzählerisches Erziehungsbuch. Okay. Und das handelt eben auch von so einer Dame, die, die eigentlich Amerikanerin ist, aber nach Frankreich gezogen ist, um da ihr Kind aufzuziehen. Und ähm, die erlebt das halt auch alles, alles ganz merkwürdig, wie das da abläuft. Dass die Franzosinnen, Fr Französinnen ähm, praktisch auch nicht stillen, was, was ja quasi Voraussetzung dafür ist, dass du es nach drei Monaten ab, ab, abgibst und all solche Dinge. Das, das liest sich ganz gut. Das ist das einzige Erziehungsbuch, was ich je gelesen habe übrigens. Vielleicht
1: sollten wir uns auch mal so eine, so eine Folge mal drüber unterhalten. Ich bin jetzt hier ein, ein halbes Jahr hier, so, weil, wie, wie mal so ein Update über die Unterschiede Deutschland und Frankreich. Ähm, oh ja. Da gibt es nämlich doch einiges. Einiges Gutes, einiges Schlechtes. Aber,
0: ich weiß nicht, haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ne? Irgendwann schon, aber da warst du, glaube ich, noch nicht so lange da. Nee. <lacht> Kann ja auch nicht, meine, jetzt bin ich auf jeden Fall länger als vorher. <lacht> ich wollte mit nicht so lange, <lacht> dass du eher kurz da... Ach, was soll's.
1: Halt. <lacht> ich muss eigentlich noch Französisch-Ausaufgaben machen.
0: Oha. Scheiß.
1: Habe ich schon als Kind gehasst.
0: Ich habe nie französische Hausaufgaben gemacht, weil ich noch nie Französisch gelernt habe.
1: Da war Latein, ne?
0: Ja, das habe ich auch nicht so richtig geil gefunden, muss ich sagen.
1: Aber kannst du im Urlaub gut gebrauchen, ne, wenn du mal nach Latein fährst? Latein? Das ist richtig.
0: Das ist total praktisch, ja. <lacht> okay, eine. Nee, für so alte Inschriften ist es tatsächlich gar nicht so schlecht. Also so, so alte, alte Inschriften irgendwie im, im Vatikan oder so angucken, da oder irgendwie auf auf Gebäuden in Rom, da, da erfährst du schon schon Dinge. Aber wenn
1: du auf Gebäuden in äh, Frankreich dir jetzt anguckst, hilft das meist nicht. Dann brauchst du dann Französisch.
0: Ich glaube auch, dass die Dallateien an den, an den alten Kirchengebäuden dran stehen haben.
1: Hm. Okay. Naja, was soll's? Ich, ich gehe ja nicht so oft in die Nähe von irgendwelchen Kirchen.
0: Ich verstehe. Gut, Holger. Gute Anne. Dann äh, würde ich sagen, wir machen die, diese Woche äh, Feierabend. Machen wir den Sack zu. Genau. Bis denn. Ist. Bis denn.